0: Podcast con al Jack e John.
1: Buonasera a tutti e benvenuti all'undicesima puntata del TRI podcast con voi questa sera. I soliti tre.
0: Io sono René grandissimi, sempre brillanti, sempre con un brillio, brillio. notevole. Qui brillio. stanis in regia. Il grande Pain oui. oh, massimo, yes. il grande Massimo. massimo painetti Pain.
1: da linate. Eh, che è naturalmente cugino di Max Power, quello dei Sims eh, No, forse non si può dire sul podcast, ops, non lo so
0: Ma o- <ride> no, questa sera di Lossi? cosa parleremo? Avremo cioè Loss, chi gran. Cosa? No, no, stavo citando un mio car- amico L'Os. ma in realtà volevo riferirmi a te, caro René Che il tuo amico
1: Speciale ospite Speciale per noi stasera, uno sceneggiatore, regista e stracapiazze il Gran visir Padovani. E
2: il Roberto Benvenuto. Saviano degli Stragabiazzi.
0: E il Roberto Saviano che grande, standing ovation <ride> per lui.
2: Mai avuto così tanti applausi. Comunque.
0: Stasera è un tema infatti molto particolare perché la sceneggiatura, vedremo poi di cosa si tratta perché c'è la grande specialità che magari la gente conosce poco e Sta proprio qui il come dire, l'obiettivo di questa trasmissione: è darvi dei contenuti che vi stuzzichino un po' l'intelletto. Padovani, curiosirvi, esatto. esatto. Spostare dei riflettori. c'è
2: la specialità dorso, la specialità rana, sono varie specialità di sceneggiatura. Specialità Giovanni Rana, esatto.
0: a tortellino e anche Barbaro dorso. Buono, allora direi che con questa puntata concludesi qui. La facciamo a cazzo di cane proprio. A cazzo di cane, vai, Stanis. E... Padovani, presentatici sì, un po' i nostri due spettatori. Che fai, cosa hai studiato, di cosa ti occupi?
2: Allora, sceneggiatore, penso che magari molti, visto che abbiamo citato Boris, magari molti hanno iniziato a capire cos'era uno sceneggiatore guardando Boris e immaginando che fossero fosse un lavoro in cui sei su uno yacht a, a scrivere e a prendere bonifici, ed è il motivo per cui ho iniziato a farlo e ho scoperto che non è, non è, non è per nulla così. <ride> ho e... Le mie aspettative non Esatto, esatto, e ho scoperto che era l'unico ruolo in realtà nel, nel set in cui Boris è mente spudoratamente, perché tutti gli altri in realtà sono molto simili alla realtà, l'unico è lo sceneggiatore che in realtà si fa un culo così e non è rispettato da nessuno. <ride> eh, infatti ora nessuno vorrà mai farlo però secondo me è la parte più divertente devo dire è quella che ha il riconoscimento forse inferiore adesso con le serie americane un po' di più perché c'è ad esempio questo ruolo inventato in America che è lo showrunner che è una metà tra uno sceneggiatore e un regista che è quello che decide la storia, però anche voci in capitolo mh, mentre viene girata, mentre questo in Italia è sempre stato un po' più complesso perché cioè, si è protratta questa idea di un uh, regista autore che controlla tutto. Però comunque rimane la storia, la parte più divertente perché è quello che... è anche un po' quella che, più
0: invisibile.
2: Sì, sì, perché è comunque quello che inventa la storia, questo rimane ed è quello che Quindi non è è solo quello che scrive i copioni, ma è quello che che inventa i personaggi. Tutto quello che che uno vede è qualcuno che l'ha pensato e l'ha scritto prima. Qualsiasi roba. eh, È la cosa più brutta, ma pure la puntata di Forum, per dire, c'è degli sceneggiatori Mm che la scrivono, come la puntata di Rai 1, come la serie su Netflix eh, molto bella, quindi... Cioè, tutto c'è qualcuno dietro? C'è una squadra di tre persone che vengono frustrati? So, dico tre persone che penso di Boris. Però magari io sono es- possono essere in cinque, in sette, come può essere uno solo. Ma spesso è una squadra perché si chiamano Writers' Room. Ma in inglese. squadra
0: secondo te si lavora meglio o peggio? Eh, Ma secondo me sì, si lavora meglio Perché magari meglio. si perde il filo in tanti non No, so, scu- la
2: cosa bella della sceneggiatura rispetto alla scrittura è proprio quella che lavori in squadra Cioè parli con delle persone, metti in crisi qualcuno, litighi Fai pace, discuti, però sempre discuti sulla storia E questa cosa qua Premi non può che portare Premi
0: <ride> Lasci il basito eh.
2: Però secondo me questo è un vantaggio che ha rispetto alla, alla letteratura, ad esempio. Cioè il, il mettere in difficoltà la tua storia, i tuoi personaggi, vuol dire migliorarla. Perché cerchi punti negativi e la migliori. E questa, secondo eh, me, è la discussione... È solida. Sì, sì. Ed è importantissima il fatto di discutere. Poi ci sono magari anche vari ruoli. Io parlavo di Variety's Room, nel senso che poi ci sono vari ruoli. C'è quello che è più strutturalista, che è, è un po' quello come si può dire, l'architetto, ecco, nella situazione poi c'è quello che mette la malta, c'è cioè quello che magari fa più, scrive effettivamente le, le scene, quello più bravo a scrivere i dialoghi, ecco, che è più a, a quel ritmo lì. Dialoghista dell'inveccio. Di poi... Esatto, un po'. esatto. <ride>
0: Tra l'altro Quindi l'oscenziatore fa un, po', fa un po' compagnia, diciamo, per quanto riguarda il suo ruolo di invisibile, per esempio al direttore della fotografia, ovviamente allo scenografo, tutte quelle robe che sembrano non esistere. Perché quando fanno sì. bene il proprio lavoro, è però così loro naturale. stanno sul
2: set. L'unico vantaggio loro è che stanno sul set. Quindi, comunque sono tutte persone che, che stanno assieme si conoscono sì. quando viene, viene girato. Non Vengono meno conosciute da chi guarda. Però c'è appunto intendo, una squadra, sì, sì. una squadra dietro di, di persone importantissime. Eh, però questo è veramente anche un po' un problema. Eh, europeo cioè mh, cosa buona e cosa negativa che da un lato c'è una visione autoriale del regista, cioè che è solo lui l'unico autore eh, che è buona e cioè, che ha portato un certo tipo di cinema autoriale ad avere insomma ad essere preso in considerazione negativo perché si pensa che sia lui l'unico ideatore cioè questa idea veramente da regista alla mm-hmm. Fellini, che poi neanche Fellini non faceva tutto lui ma lui aveva degli sceneggiatori incredibili che spesso litigavano con lui proprio per questa cosa che lui si prendeva tutti i veriti tipo Flaiano <ride> sì. Flaiano era un sceneggiatore incredibile e viene spesso poco considerato però lui ha una parte importantissima in tutti i film di Fellini La
0: regista forse viene il mal di testa diciamo a coordinare tutte queste figure
2: eh sì è sì. là la
0: sua abilità probabilmente.
2: Sì. poi noi bellunesi vorrei anche dire abbiamo uno sceneggiatore importantissimo che si chiama Roberto Sonego ed era lo sceneggiatore di Alberto Sordi.
0: Rodolfo Sone.
2: Rodolfo Bravo, scusami. Rodolfo Sone, bravissimo. Eh, ho avuto l'apsus con Alberto Sordi. Ed era proprio lo sceneggiatore suo. Uh-huh. E tutti i film suoi li ha, li ha scritti lui. Ma ha scritto anche un film che è praticamente la sua storia, uh-huh. che è una vita difficile che ha poi girato di Norisi ed è la, praticamente la biografia di, di Rodolfo Sonego da, dalle sue esperienze da come partigiano fino a, a lui che è andato a Roma nel film diventa giornalista però è, è lui che diventa sceneggiatore una storia che
0: ispira che probabilmente ha ispirato pure te
2: ma io l'ho scoperto dopo però dopo sì nel senso che io ero molto orgoglioso del fatto che fosse cioè, ovviamente io a Roma, uh, sono stato quattro anni a Roma, ed ero visto ovviamente come un po' il Montanaro. su nessuno, nessuno sa esattamente belluno dove sia. Eh, però, Sonego lo, lo conosceva, sì, ma poi c'era un Bolzano, no, Austria. Vedete: no, guarda, sì, <ride> se, dice austriaco, se dice austriaco un bellunese, non finisce benissimo. il Dramma
1: dei bellunesi fuori dal Veneto.
2: <ride> e però Rodolfo. Che Lo conoscevano tutti e quando dicevi Rodolfo Sonia, guarda che siamo della no? cioè, stessa provincia Improvvisamente tutti ti guardavano in un modo, in un modo diverso cioè, Ah ma ho capito dove
0: <ride> La domanda sorge spontanea Come hai fatto ad arrivare fino a questo punto? Cioè hai fatto delle scuole, dei corsi? Sì, come dicevo
2: io sono stato a Roma Ho fatto questa scuola che si chiama Centro Sperimentale di Cinematografia in cui ci sono varie selezioni per per entrare e poi ne prendono sei per corso, io ero proprio nel corso di sceneggiatura, però ci sono anche altri corsi come suono, fotografia, regia e e viene avviato, come dire, è una scuola intensiva in cui c'è una parte teorica importante ma c'è soprattutto una parte anche pratica, nel senso che Sceneggiatura è qualcosa che devi anche imparare a, a farla, ah, devi scrivere molto, devi scrivere delle cose molto brutte, renderti conto che sono cose molto brutte e scrivere cose ancora più brutte, e, insomma devi, devi imparare
1: a usare i mezzi del mestiere. Poi... Ma brutte, Scusa se ti interrompo, brutte eh, dal punto di vista della qualità o <ride> brutte nel senso che non, che non piacciono a te?
2: no vabbè brutta nel senso che in, come dire imparando devi, devi capire che devi scrivere tanto poi uh, ovviamente le prime cose ti sembrano molto belle adesso rivederle adesso mi sembrano delle cose un po' poi capisci okay. che se prendi una strada di imparare la sentirà qualcuno questa tradizione perché non lavorerò più se dico <ride> vabbè no devi imparare a fare anche se vuoi lavorare in certi campi dovresti... devi imparare a fare un certo brutto Proprio come si diceva lei, eh, il dialogista una... di Libeccio. Devi fare quel brutto lì, devi fare quel brutto lì specifico. Io però una certa ho detto che non mi interessava fare quella cosa lì e piuttosto... Preso dall'orgoglio. Poi oh, sì, io ho detto, cioè, se è una roba solo per soldi, allora piuttosto preferisco andare a fare cameriere. Mi sono detto questa cosa qua, cioè non, non, non capisco perché devo fare una cosa di cui mi vergogno. Cioè ci sono il tanti altri mestieri cioè... in cui... Sì, cioè, in cui non ti vergogni cioè, a, a farlo. Quindi ho detto, ho finito il centro, ho detto no, preferisco fare una strada più, più complessa, e, perché poi avevo, avevo lavorato in delle serie brutte, Ecco, che per fortuna non sono mai arrivate a essere realizzate, però ho capito che... Mi interessava lavorare più con piccole case di produzione, piccole beh, insomma più che piccole, indipendenti,
0: ecco, perché non erano neanche così piccole. Tant'è che poi sei diventato indipendente pure tu fondando no, una società.
2: Sì, infatti è stato uno dei motivi, è stato anche quello, con un mio socio, che si chiama Marco Possiedi, avevamo deciso che, che volevamo essere indipendenti a fare delle cose personali, quindi riuscire a partecipare a bandi, a progetti in cui avevamo il controllo quindi ci siamo creati a fare questa questa casa di produzione, questa mattata del bellunese che era un po' la cosa più più matta e non in una città grossa, ma dire ok, ci creiamo una casa di produzione in provincia quindi grazie a un bando che era stato fatto a Feltre, che si chiama Feltre Start Lab, finanziato dal Trentino Hub e abbiamo vinto questo premio che aveva un assegno per fondare questa startup e noi ci siamo fondati questa, questa società di produzione che abbiamo chiamato Apar, che è un nome strano, ma ci piaceva perché vuol dire, vuol dire neve in cimbro, che ha 50 modi diversi per dire neve, e questa era l'ultima neve prima che si sciolga a mostrare dei ciuffi di Prato, uh, la, la chiamano Apar, proprio l'ultimissima neve. Non sapevo di
0: questa poesia inserita in questo poetica. nome. Mm.
2: Eh, ci, ci piaceva, poi un nome strano, quindi tutti quanti lo sbagliano, perché nessuno riesce a scriverlo <ride> bene, tutti che lo scrivono Arpar, è... O ARPAV, 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 Arpav che è Arpav, quello dell'ultima neve, Paleo Neve ARPAV, <ride> esatto. Eh. E infatti, tutti per andare a cercarci, finiscono sul sito del. Del MEC. doveva
0: parlare neve lui. Sono giusti, sono giusti. <ride>
2: infatti, l'ARPAV ha fatto un sacco di soldi grazie a noi, perché continuano a chiamare loro per tutti questi lavori e loro dicono sì, sì. <ride>
0: Tu, tra l'altro hai anche a che fare, se non erro, con eh, dei giovani diciamo al, ai quali insegni un po' questo mestiere. Mi parlavi per esempio, tornando anche al, appunto alla poetica un po' del tuo lavoro, eh, di un esperimento che hai fatto con delle, delle inquadrature, cinque inquadrature.
2: Sì, sì, perché ho fatto questi corsi, laboratorie con liceo dal piazza. Ho mm, finito, finito il centro avevo anche voglia insomma, di fare delle esperienze varie e una insegnante, Anna Rosa Cavallari, mi aveva proposto insomma, di, di fare dei corsi e inizialmente erano delle cose più teoriche, poi sono diventati i laboratoriali e avevamo vinto insomma, questo bando del MUR e MIBAC nell'ambito cinema per la scuola per realizzare un documentario e, per spiegare ai ragazzi come, come lavorare insomma a, al e quindi come iniziare a cambiare modo di guardare le cose che è attorno e pensarle per immagini gli avevo provato a fare questo esercizio a dire avete 5 inquadrature col vostro telefono per raccontare una vostra giornata o una vostra settimana però avete un limite di 5 inquadrature decidete voi quanto farle durare veramente fate come volete, basta tenerle in orizzontale uh, e scegliete. Cioè però è importante che pensiate a perché scegliete quell'inquadratura. là, perché se scegliete quella vuol dire che escludete quello che avete attorno, anche rispetto a dove direzionate il vostro telefono, state facendo una scelta. E questo mi, mi serviva per fare capire a, a dei ragazzi che Ogni, ogni, ogni cosa che fai è una scelta, ogni inquadratura che tu fai è, è una scelta. Ed è... E ci devi pensare perché non puoi farla a caso. Eppure un ragazzo che fa delle storie su Instagram sta trasmettendo qualcosa e ha fatto delle scelte se inquadri una cosa, se ci metti un certo tipo di musica. Stai facendo una scelta e stai cercando di uh, far arrivare a qualcun altro qualcosa di te o di quello che stai vivendo dell'esperienza che stai vivendo Mm quindi secondo me è molto visto che i ragazzi oggi comunicano tantissimo così con le storie instagram con foto con immagini fare capire non per forza devi fare un cortometraggio non per forza deve diventare il tuo lavoro però capire che stai comunicando qualcosa a qualcuno e capire come lo stai facendo e soprattutto non capire gli altri che cosa ti vogliono comunicare secondo me è una cosa che oggi è abbastanza, abbastanza utile anche perché sennò sei, sei vulnerabile eh, perché non hai i mezzi per capire magari sotto cosa gli altri ti stanno cercando di, di, di dire
0: anche perché hai inserito un po' questo concetto del limite che ultimamente secondo me si sta un po' perdendo cioè adesso tutti possono fare tutto, sempre, comunque, dovunque fare l'upload che per conto mio, tra parentesi andrebbe pure pagato in certi casi su youtube mm-hmm. perché se no eh, ci sono degli letamai vivi e vibranti eh, di qua di là nel senso qui limiti...
1: in discorsi cioè, c'è sì. gente anche che si diverte a guardare questi letamai su youtube anzi ha più visualizzazioni che eh, non infatti, cose infatti. più diciamo più valeo, che
0: cosmicamente io preferirei ci fosse meno cose Ci meno, meno ma, cose, più ma, di qualità. Di, ma più di qualità mm-hmm. esatto. non so come La pensi tu, Padovani?
2: Sì, sì, ma secondo me poi sarebbe da fare un'educazione all'immagine fin da da giovani perché è ovvio che se tu abitui delle persone a guardare un certo tipo di di cose loro vorranno solo quel tipo lì mentre se tu li abitui a avere un senso critico più forte rispetto a quello che guardi chiederai anche qualcosa di meglio e, e però questo a, ad oggi secondo me c'è soltanto in parte c'è soltanto in parte, appunto anche la scuola sta iniziando un po' adesso ad avviare dei percorsi che vanno un po', un po al di fuori di percorsi standard um, però secondo me oggi sarebbe veramente importante io mi sono seguito un po' di, di, di corsi, conferenze sull'insegnamento uh, del cinema a scuola come lo facciamo, come... E ancora oggi, insomma, ha iniziato qualcosa a muoversi, però secondo me dovrebbe diventare ancora più, più importante, proprio perché ormai l'immagine fa parte della, della vita di, di tutti, perché anche chi non si interessa guarda comunque sì, sì. video su YouTube, comunque a Instagram, comunque apre Facebook e le immagini, i video li hai. Cioè, anche se non vuoi, ti si aprono. Ormai ti si sì, aprono che tu scorri la bacchetta una, e ti una, partono in
0: automatico, una sorta di primavera senza precedenti, cui, cioè un florilegio mm. di robe che prima non c'erano mai state. E che, che da, da un lato, da un lato è anche un vantaggio, eh. di Dio.
2: Eh, da un lato è un vantaggio per quello perché ho, hai i mezzi, cioè ora veramente è, era una roba che negli anni '60 lo dicevano di usare la la camera stilolo, dicevano, no? di usare la, la, la camera. La macchina presa come una, una pinna Cioè che tu arrivi a raccontare nello stesso modo. Cioè, e questo è il raggiungimento, perché tutti hanno un telefono che fa video. Quindi tutti possono farlo. Il fatto è che se hai il mezzo, ma non hai... Non eh, hai nulla da dire. Eh, uno, non hai nulla da dire. E due, non hai nessuno che ti dice come dirlo. Eh, il, il, come, o, o ti insegna a usarlo ecco perché insegna a usarlo proprio di, di testa non tanto di uso tecnico del mezzo ma mm-hmm. come usarlo sì, che ormai R- sono rischi... una prova di sci- eh? Sì, infatti è proprio quello che ho, ho specificato perché non è, non è saperlo usare che ci metti in poco è pensare proprio questo cioè il pensiero che c'è dietro quello che tu stai che tu stai riprendendo e se tu non hai un'educazione di questo tipo cioè, eh, arrivi a quello che dici te. Cioè, che hai tutti che fanno video, tutti che fanno foto, e però, nessuno dice nulla. Tutti parlano, ma nessuno dice nulla. Resterò
0: sempre perplesso di fronte a un video che apre su YouTube e c'è un ciccione che mangia 40 bounty in diretta. <ride> Uè, com'è
1: che si chiama
0: quello? Eh, non lo so, ma. È... Eh, però però eh, quella è una performance. Mi sta scendendo eh, una lacrime. Ah, sì, sì, quella è una no, performance eh, arte, che magari è. è eh, sicuramente è arte luce. Se lo metti
2: alla biennale, alla biennale arte, quella cosa lì ti fa, ti fa un successo il ciccione. Che, che mangia
1: Bounty. C'è Nicolò il nostro primo critica. ospite. Che è super fan di quest'uomo qui che si mangia, una volta i Bounty, una volta le sì. merendine, una volta <ride> il pollo, <ride> il pollo arrosto. No, no, eh, lo, quando lo reinviteremo vi spiegherà come si chiama. Che non me lo ricordo più. Ma noi no, lavoriamo tutti dirti... insieme.
2: Io e lui, io gli scrivo tutti i video. Ah. Che... <ride> Benissimo. Gli ho scritto: Ma- mangia, mangia più bounty. Questo è quello che scrivo.
1: Io. <ride> io volevo comunque farti i complimenti perché eh, andare nelle scuole a fare queste cose deve essere super interessante anche per i ragazzi perché mi dai la possibilità di aprire un mondo che sennò no, difficilmente riescono a raggiungere. Cioè io quasi avrei la voglia di, eh, aver, stato <ride> di aver fallito 12 anni di seguito per essere ancora dal piazza e di dire dai facciamo questo corso perché deve essere veramente super interessante.
2: Sì, eh. poi una cosa che in realtà mi hanno trovato un po' strano è che molti, adesso si è un po' rovesciata questa cosa quando ero io studente, cioè che molti vedono uh, soltanto l'esame della maturità come l'unica cosa che, che conta. Quindi alcuni... Se non è curriculare, se non è che te lo chiedono l'esame, eh, erano meno, meno coinvolte. Questa è una cosa che a me un po' aveva stupito. Invece ce n'erano alcuni che si sono proprio presi tantissimo. E ancora adesso mi chiedono eh, uh, se c'è bisogno, se hai voglia, io ci sono. Eh, che, che insomma n- nessuno glielo fa, lo costringe. Invece co- chiedono ancora di essere coinvolti, di, di no c'erano de- alcuni, alcuni studenti che sono stati proprio eh, hanno anche capito che è un lavoro fisico perché noi li abbiamo accompagnati poi sul set sono stati sempre presenti in questo set di documentario che abbiamo fatto professionale per un anno e loro hanno capito l- la fatica fisica che c'è eh, dietro eh, spesso uno la vede come un mestiere bello poetico invece il mestiere è portare un cavalletto che pesa 15 kg <ride> e avanti e indietro e sei stanco e voglio andare a casa ma devi, devi andare avanti hai... esatto quindi è molto meno ecco il set beh, è terribilmente sì. meno poetico di quello che,
1: che, che,
0: <ride>
1: che appare. Ma e posso chiederti una cosa poi eh, rilascio la palla a Stanis ehm, per una persona che volesse approcciarsi a questo mondo tu cosa consiglieresti? Cioè, una persona che dice vorrei provare a fare lo sceneggiatore Cosa, cosa deve fare?
2: Ma intanto secondo me è vedersi tanti film, cioè deve, uno deve proprio fin da, fin da ragazzo, uno deve ave, avere la curiosità di andare a... adesso, poi è anche molto più facile secondo me perché ora trovi tutto con Netflix, Amazon, Mubi, cioè ormai c'è pieno di, di, di canali insomma, dove puoi trovare film, uno deve guardare tanti film ed essere curioso secondo me questa è proprio la primissima cosa uh, la seconda se vede che una cosa che gli, gli piace è iniziare secondo me, a fare delle cose anche per conto proprio piccole ma iniziare a scrivere delle cose a provare a girarle a vedere come vengono essere scontenti e riprovare e, e se la cosa va avanti Secondo me mh, provare a entrare in una scuola di, di cinema è, uh, è, è una via, se appunto come me io non avevo alcun contatto, venivo dalla provincia,
0: uh,
2: per me insomma è, diciamo, l'ho fatto un po' per entrare nel mondo, un po' anche perché volevo io delle conferme, quindi... Secondo me è importante. Io, io sono a favore delle scuole di cinema. Ci sono tanti che come dire, arrivano a farlo anche senza, eh, non è una via obbligata. Però secondo me ti dà, ti dà la conoscenza di alcuni mezzi e ti dà delle conferme o, al contrario, anche dei dubbi, ma ci sta nel, in quello che tu stai facendo. E in Italia, come dire, a fare sceneggiatura, ad esempio... Non sono tantissime le scuole, però sì, la, la più importante è appunto quella del centro sperimentale, in cui ne prendono sei l'anno, però c'è anche la, la volonté, sempre a Roma, che è molto buona e, e basta, mi sa, so, perché a Milano c'è la civica, però è un pelino sotto, eh, non è proprio la stessa cosa. E,
0: mi viene anche da dire che mh, per un giovane che insomma fa una sceneggiatura è anche molto più difficile capire se sta facendo bene o no perché, non so, fa una ripresa capisce che è sovraesposta, la butta via. Fa una ripresa audio è tutto distorto, ha subito il riscontro oppure mette male le luci, vede che una roba non è illuminata. Con la sceneggiatura è più difficile accorgersi che è una merda quello che hai scritto. Cioè, proprio... <ride> mi è uscito capito? E tra steve <ride> sì secondo me ecco, lì sì, quella cioè, è una roba è, che devi avere un po' che è fuori, fuori di ogni cosa però secondo cioè. me
2: quello, uno secondo me questa è l'unica roba che secondo me non si impara cioè nel senso che è una cosa che come dire se tu leggi un libro o un racconto o qualsiasi <ride> roba di qualcun altro e dici questo mi piace o questa è una merda è una cosa che senti proprio a esatto, pelle ma non è e secondo non proprio è, proprio non è subito. Una, e non è neanche una cosa di testa eh, secondo me è proprio una cosa Lancia, di feeling. esatto esatto c'è cioè una, una cosa che mi è sempre piaciuto molto di, di uno scrittore che si chiama Carver che dice che la scrittura non è un discorso di testa ma è un discorso di sangue e nervi diceva lui e, e mi piaceva perché è era è una cosa molto fisica alla fine cioè tu devi alla fine lavori eh, è una roba pratica perché devi imparare degli strumenti devi sapere cos'è un arco narrativo i tre atti eccetera eccetera però alla fine lavori con le emozioni cioè se non emoziona non funziona cioè quello è proprio la cosa base cioè se vedi che quello che guarda non, non ha alcuna reazione eh, vuol dire che c'è qualcosa che sei non va
0: sulla sbagliata.
2: Non hai tocca- se non hai toccato nessuna corda della persona che ti sta guardando non sei riuscito a comunicare nulla mm e qui si ritorna che è un discorso di comunicazione alla fine cioè tu stai cercando di comunicare qualcosa a qualcun altro che è tuo qualcosa del tuo mondo che però ci deve entrare qualcun altro che non sei tu
0: E come Quindi... tutti questi lavori corali queste opere corali tipo un film o un disco assomigliano un po' io amo fare un paragone con la cucina come una torta che ha t- tanti ingredienti ma se ce n'è uno un po' marzo cioè, la torta non è che viene poi così bene, eppure gli altri erano fighissimi, tipo, immagini uh. spettacolari, di primo ordine, febbraio, invece, già meglio, perché se è marzo vabbè, ma <ride> già se poi... maggio, ma pure se c'è un <ride> ingrediente,
2: ma pure se c'è un ingrediente che supera gli altri, è un problema. Cioè, sempre nel senso possano, che tutti gli elementi mh. devono essere sempre a favore dell'idea originaria, e, per esempio, un direttore della fotografia Bravo è uno che ha una sua estetica ha una sua idea però è sempre al servizio del regista con cui lavora ma pure io come sceneggiatore quando io lavoro come sceneggiatore e non come regista per cose mie io cerco di entrare nel mondo del regista cioè io voglio capire che cosa lui eh, vuole dire e spesso nemmeno lui lo sa è questa è la difficoltà cioè una, è un percorso che tu fai perché devi andare un po' al succo Di quello che uno vuole dire davvero Con quella storia Perché non è C'è una frase di Zavattina che dice Che le, le trame le compri al tabaccaio so che non è, punto, non è un discorso di, quello, di, di storia Ma è quello che tu dici Quello che tu dici Con quella, con quella storia Ed è quello, che, quello con cui tu lavori Con, La un, tua firma. con un regista sì. E devi tirarglielo e... fuori Avemo infatti un lavoro di... più di psicologia a volte quando lavori con, <ride> sì, con
0: sì, qualcuno sì, perché devi, devi anche di, perché sono pure matti spesso abbiamo ah. <ride> parlato di tanti aspetti dunque del cinema ci manca la musica alla quale però rapidamente perché siamo in chiusura sì, volevo sì. arrivare un po' di riflesso perché tu hai anche scritto delle cose per dei mitici e anche grandissimi musicisti locali che prendono il nome poi da un vecchio liquore Locali però,
2: però, però mondiali
0: ormai però, sono, Ormai sì, ormai sì Sono
2: lanciati, sì. Sono lanciati nell'universo, direi, piano. cosmici Sono cosmici i Borghetti.
0: Cosa I che hai fatto, fatto, delle, delle, delle storie delle... sì, Come siamo... screenplay di un
2: concerto Di cui anche l'intervistatore diciamo, che ha... <ride> ha offerto più che una mano ha offerto più parti del corpo (ride) (ride) e e no in realtà mi aveva coinvolto in questo progetto dei Borghetti 127 Simeoni un bel po' di anni fa ormai 5-6 anni fa mi sa era partito perché dovevo leggere delle pubblicità della Fiat eh, tra un intermezzo e l'altro mentre loro suonavano o alla fine di una loro canzone poi ci siamo trovati, è stato un disastro, è stato un vero disastro, è stato tipo il, il, uno dei concerti più brutti, <ride> perché proprio non ha funzionato, poi in un bar abbiamo detto ma non funziona, quindi ci riproviamo, visto che non funziona. Chiaro. Quindi siamo andati avanti, abbiamo iniziato a pensare tutti gli spettacoli, inizialmente come, scusa, i concerti come degli spettacoli, quindi de- prendevamo un'idea, eh, bevevamo una bottiglia di vino e, e sparavamo a cazzate su... Esatto, su, su cosa poteva essere, e il tema era mh, rapiamo la salma di Meg. Buongiorno, no. e gli chiediamo perché dovremmo chiedere un riscatto. Quindi, lì il riscatto era riportare la TV a un unico canale, tipo situazioni di questo tipo che uh-huh. ci divertiamo un mondo a fare. Prese poi e dalla adesso, realtà? Sì, sì, se partiamo sempre magari da delle idee, dai fatti che ci divertivano e le scriviamo tutti assieme. Adesso i Borghetti hanno iniziato finalmente a scrivere, a scrivere musiche originali e, e adesso un po' tutti quanti stiamo iniziando a, a pensare a delle, delle cose. Io non so suonare, quindi l'unico contributo che posso dare è, è buttargli delle idee di testi. Lirico.
0: Ma infatti io vi eh, stimolo a continuare perché i Borghetti sono tra le mie band favorite e le promuovo anche qui in questo show ufficialmente perché veramente mi sembrano un laboratorio di idee che non deve andare perduto.
2: Infatti no ma poi quando qualcuno non è in carcere diciamo che ormai (ride) la situazione dei Borghetti è sempre sempre a rischio ma come come sa bene un altro nostro intervistatore dalla Rosa che... Che lui, eh, sì. lui, ha avuto, lui ha avuto un sacco di casi di... <ride> si è passato da una carcere del Cile a una carcere messicana per i... a causa dei Borghetti
1: è vero
0: <ride>
2: no comunque è, vero, è... è, un, è un progetto me, molto figo e io mi diverto un sacco e poi forse loro, è sai. più
0: rilassante avere a che fare con anche i tuoi amici per fare delle cose così per sport sì, ma... magari trovarsi a.
2: Poi ci facciamo di quelle a cene incredibili. Ci diverti. è facciamo... il... 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 il tono dei borghetti che mi piace un sacco. Adesso a parte gli scherzi, perché hanno una linea chiarissima, hanno, hanno le idee molto chiare su cosa sono. Cioè, proprio fare la... tutto
0: a caso. So ah no,
2: a <ride> cazzo. <ride> a cazzo di, a cazzo
1: cazzo di cane? A cazzo di cane, dai dai, dai.
2: <ride> Però sai da questa cosa del. Um come dire il genere tu quando li ascolti è, è più difficile da spiegare che da ascoltare perché quando li ascolti hai capito benissimo perché un po' di anni 70 c'è questa cosa della, delle macchine samba poliziesco momento, sì. però poliziesco appunto sudamericano sì. cioè, Ci sono varie, varie toni che si uniscono però quando sono insieme ti sembra tutto chiarissimo uh-huh. cioè ci metti un'ora a spiegare chi uh-huh. sono i borghetti poi li ascolti e diciamo, ho capito, me lo facevi ascoltare. Quindi, amici,
1: l'unico, l'unico consiglio che possiamo dare è andate a ascoltarli. E dopo questo intermezzo, pagato naturalmente in natura il buon Padovani, <ride> ci accingiamo a chiudere la puntata, aspettiamo naturalmente il pagamento dei borghetti. <ride> Però mi sa che è giunta l'ora che volge il disegno. Guarda, Francesco Dalmolini e Riccardo Simeoni pagheranno in
2: natura. Per tutti, per tutti gli ascoltatori signor. è
0: benissimo delle nocciole una cassetta molte. di pom come si dice <ride> sei stato un grande ospite carissimo padovani noi però siamo in chiusura ah, grazie a tutti sì. quindi grazie mille noi
1: salutiamo i nostri tre ascoltatori che dopo questa puntata diventeranno quattro probabilmente <ride> un saluto a Dai, tutti
0: ricordo. un abbraccio da rené Ciao mitici, viva Stanis che sarei io. E viva e... la merda. Eh, vai. Ciao <ride> ragazzi. Ciao. Il tripodcast con Al, Jack e